0: Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt. Heute mit mir, Katrin Kühn. Und zuerst mit einer Zahl, die für so einiges steht: 3,87 Billionen Euro. So hoch war das Bruttoinlandsprodukt hier in Deutschland im Jahr 2022. Eine Zahl, die lange auch als ein Wohlstandsindikator galt. Je mehr wir erwirtschaften, umso besser geht es uns. Doch das hat sich verändert und damit müsste sich ja eigentlich auch das Bruttoinlandsprodukt verändern, das BIP, oder? Genau darum geht es jetzt in diesem Wissenschaft im Brennpunkt. Zur Frage, warum wir Wohlstand anders vermessen müssen.
1: Wohlstand? Gute Frage. Ich glaube tatsächlich, dass Wohlstand ein Leben ohne Sorgen bedeutet, also ohne Sorgen zu existieren, zu leben
2: und zu überleben. Ja, dass man mehr Geld hat, als man braucht. Für mich ist
3: Wohlstand eher auch ein negatives, zu viel Konsum, was wir eigentlich gar nicht
0: brauchen. Menschen in Flensburg sind das, die uns erzählt haben, was für sie Wohlstand heißt. Mehr Geld haben, aber eben nicht nur das.
1: Wenn man das so allgemein sieht, ich komme ja aus den 50er Jahren, da war sozusagen Wohlstand ein anzustrebendes Ziel oder so. Und in der Zwischenzeit habe ich dann ganz hohe hohe Skepsis dagegen, weil wir eigentlich unser gesamtes Wirtschaftssystem umbauen müssten, um etwas stärker auf unsere Ressourcen zur Rücksicht zu nehmen. Also diese These, nur Wachstum, ist absoluter Unsinn.
0: Und damit sind wir mitten im Thema der Sendung, jetzt im Jahr 2023, wo die Lage eben anders aussieht als in den 1950er-Jahren. Bei der EU, bei der OECD und auch bei den Vereinten Nationen laufen gerade Prozesse, die heißen Beyond GDP, also jenseits des Gross Domestic Products, des Bruttoinlandsprodukts. Ziel ist, etwas Neues zu finden, um Fortschritt und Wohlstand zu vermessen. Etwas, das auch die Folgen etwa für unsere Umwelt stärker in den Blick nimmt. Stichwort Ressourcen. Wie könnte dieses Neue aussehen? Darum geht es jetzt in der kommenden knappen halben Stunde. Wir haben da ein Beispiel aus China dabei und schauen natürlich auch auf die Hürden. Zuallererst aber vor dem Blick voraus, der Blick zurück. Woher kommt es eigentlich, das Bruttoinlandsprodukt? Und waren das damals andere Ziele als heute? Darüber habe ich mit Werner Plumpe gesprochen. Er ist Professor für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main und jemand, der sich schon lange auch mit der Geschichte des Kapitalismus beschäftigt hat. Wann fing das denn an? Wann gab es das erste Mal die Idee, die wirtschaftliche Leistung zu messen in so einer Zahl?
1: Das hängt sehr stark zusammen mit der, wenn man so will, Nationalisierung der Volkswirtschaften, dass man glaubt, man hat verschiedene Größen, also Nationen, Staaten die sich nach ihrer Leistung unterscheiden. Und wenn man das dann richtig machen will, dann muss man da Daten für haben. Das geht also auf die Zeit des Merkantilismus, des 17. und des 18. Jahrhunderts zurück. Da hat man sich diese Frage gestellt. Und da die komplexen statistischen Methoden, die wir heute haben, damals gefehlt haben, hat man mit einfacheren Dingen angefangen. Also Außenhandelsumsätze und Bewegung von Gütern, Bewegung von Menschen und ähnliche Dinge versucht zu erfassen. Und
0: inwiefern hat der Umgang mit diesen Zahlen dann auch das Denken und wirtschaftliche Planen verändert?
1: Das spielt eine sehr große Rolle. Lange Zeit konnte man eigentlich nur Dinge physisch erfassen. Das heißt, man wusste, wie viel Stahl, man wusste, wie viel Kartoffeln produziert worden sind, man wusste, wie viel Baumwolle die Grenzen überschritten hat. Das hat man versucht zu erfassen und sich dann überlegt, können wir das beeinflussen, können wir das nicht beeinflussen. Das heißt, vor allen Dingen hat es zunächst in der Handelspolitik eine große Rolle gespielt. Seit dem 20. Jahrhundert und der, vor dem Fortschreiten der statistischen Methoden, Da gibt es einen anderen Ansatz, der hat sehr viel zu tun mit dem russischen planwirtschaftlichen Denken der 1920er Jahre. Wenn man eine Planwirtschaft betreiben will, dann muss man ja wissen, welche Güter müssen erzeugt werden, wer braucht welche, um weitere Güter zu erzeugen, welche können konsumiert werden, wo können wir sparen. Also die ersten Versuche einer umfassenden statistischen Abbildung der volkswirtschaftlichen Leistungen auf der Basis fortgeschrittener Statistik, das geht eigentlich auf die planwirtschaftlichen Versuche aus der Zeit der großen Weltkriege zurück.
0: Haben Sie da mal Einblicke? Also was hatte das dann für Folgen? Letztlich waren es dann ja Kennzahlen, um Kriege zu führen erst einmal.
1: Ja, um eine Planwirtschaft zu machen oder im Fall des Dritten Reiches wollte man die Kriegswirtschaft dann, die Rüstungswirtschaft möglichst gut steuern. Aber es gibt natürlich auch andere Überlegungen und äh, der Name John Maynard Keynes ist den meisten ja bekannt. Der hatte in den äh, 1920er, 30er Jahren die Vorstellung, dass staatliche Wirtschaftspolitik, wenn sie klug eingreift, eigentlich die wirtschaftliche Entwicklung stabilisieren kann. Und auf Keynes gehen viele Versuche zurück nach dem Zweiten Weltkrieg das zu tun, was man sogenannte Globalsteuerung genannt hat. Und damit die effektiv ist, muss man natürlich wissen, was man steuern will. Und um das herauszukriegen, braucht man Daten. Braucht man also Daten über die Struktur und den Umfang der gesamtwirtschaftlichen Leistung. Und das Bruttoinlandsprodukt, oder früher hätte man primär noch von Bruttosozialprodukt gesprochen, das ist eben so ein Versuch, eine aggregierte Datenbasis zu finden, auf der man dann handlungsfähig ist.
0: Und ich brauche natürlich die passenden Daten zu meinen Zielen. Passten die damals schon?
1: Die Daten passten einigermaßen. Man hat nur sehr schnell gemerkt, dass man ja gar nicht so leicht erfassen kann, was eigentlich in einer Volkswirtschaft passiert. Denn die Dinge sind ja total heterogen. Ob jemand ein Eis isst oder ob jemand eine Grube gräbt oder ob jemand mit dem Auto um die Kurve fährt, ob jemand einen Lastwagen hat oder sonst irgendwas. Wie soll ich das miteinander vergleichen? Und von daher, und das ist eben das Problem dieser ganzen aggregierten Daten, hat man sich darauf äh, zurückgezogen, weil das statistisch nicht anders möglich war, die Güter und die Transaktionen zu erfassen, die über Marktpreise identifizierbar sind. Das war denen schon von Anfang an klar. Wenn wir das so machen, dann erreichen wir natürlich nur die Güter und Dienstleistungen, die einen Marktpreis haben. Die Tatsache zum Beispiel, dass in Familien morgens Frühstück gemacht wird oder man nett zueinander ist oder einen Kuchen backt oder ähnliches mehr, das hat keinen Marktpreis, das ist insofern nicht erfasst worden. Das ist klar, dass da ein, sagen wir mal, ein gewisses Problem liegt und dass vor allen Dingen Volkswirtschaften sehr gut erfassbar sind, die voll integriert sind, während Volkswirtschaften, in denen wenig über Märkte und wenig über Preise geht, die werden eigentlich unterschätzt.
0: Und wenn wir jetzt statt Frühstücken und gebackenen Kuchen zum Beispiel saubere Luft nehmen oder anderes, dann könnten wir erkennen, auch damals war schon eigentlich klar, es gäbe noch andere wichtige Indikatoren, man war nur noch nicht in der Lage, das zu berechnen.
1: Ganz genau. Das ist ganz wesentlich, was Sie sagen. Der Punkt war eben, und heute versucht man das ja ein bisschen anders zu machen, etwa Umweltdaten oder Bildungsdaten, Gesundheitsdaten und andere Dinge damit hineinzubekommen und einen, einen größeren Index zu entwickeln. Die Frage ist dann die, ist ein solcher Index wirklich besser? Zeigt er etwas anderes an, als das Bruttoinlandsprodukt anzeigen würde? Gibt er eine genauere Auskunft über das, was in einer Volkswirtschaft passiert? Und das ist die große Frage. Soweit ich das verfolgt habe, hat dieser Human Development Index, des, der Vereinten Nationen, der ein sehr viel komplexerer Ansatz ist, im Ergebnis aber genau das bestätigt, was man bei Bruttoinlandsproduktanalysen auch herausbekommt. Das heißt, in der Regel sind Länder mit einem höheren Bruttoinlandsprodukt auch in den anderen Daten weiter vorne als Länder, in denen das Bruttoinlandsprodukt niedriger ist. Der Gesamteindruck wird also dadurch nicht korrigiert.
0: Sagt Wirtschaftshistoriker Werner Plumpe hier in unserem Wissenschaft im Brennpunkt. Halten wir aus dem Interview also nochmal fest. Das Bruttoinlandsprodukt hat schon eine ziemlich lange Geschichte, bis zurück ins 17. Jahrhundert sogar. Und es ist schon stark verknüpft mit der Idee, dass die Wirtschaft einen bestimmten Plan unterstützen soll, bestimmte Ziele für einen Staat, eine Gesellschaft. Gut funktionieren kann das aber nur, wenn man dazu auch die passenden Daten hat. Und die Diskussion, ob das BIP ausreicht, die ist auch nicht neu. Im Gegenteil. Haben wir dazu noch mal jetzt jemand anderen, Robert Kennedy, der Bruder von John F. Kennedy, Er hat 1968 in einer Rede an der Universität von Kansas gesagt, zum Bruttosozialprodukt, es messe zum Beispiel Zigarettenwerbung und nukleare Sprengköpfe und es messe gepanzerte Autos zur Bekämpfung von Unruhen.
4: Das Bruttosozialprodukt berücksichtigt aber nicht die Gesundheit unserer Kinder, die Qualität ihrer Bildung oder die Freude an ihrem Spiel. Es berücksichtigt nicht die Schönheit unserer Poesie oder die Stabilität unserer Ehen, das Niveau unserer öffentlichen Debatten oder die Integrität unserer Beamten. Es misst kurz gesagt alles, außer dem, was das Leben lebenswert macht.
0: Eine Zahl also, die nicht misst, was das Leben lebenswert mache, dass die Kritik von Robert Kennedy aus dem Jahr 1968 und er sagt mit diesem Lebenswert eben genau etwas zu dem Thema, welches Wohlstandsziel, welchen Plan sollte denn eine solche Zahl unterstützen? Mit mir zusammen vorbereitet und geplant hat diese Sendung Thomas Schröder, Wissenschaftsjournalistin vor allem auch für Nachhaltigkeitsthemen. Und wir sind jetzt hier zusammengeschaltet. Thomas, du hast dich durch diese ganze Kritik, aber auch durch die neuen Ansätze zum Bruttoinlandsprodukt gewühlt. Wenn Robert Kennedy da jetzt sagt, dass das BIP, beziehungsweise er spricht ja noch vom Bruttosozialprodukt, ein bisschen die kleine Schwester des BIP, weil da zum Beispiel ausländische Firmen nicht mitgerechnet werden. Wenn er also sagt, das misst alles außer das, was ein Leben lebenswert macht, dann ist das jetzt aber auch eher ziemlich überspitzt, oder?
2: Klar, das BIP hat ja, obwohl es nie so gedacht war, lange einigermaßen gut als so eine Art Wohlstandsindikator funktioniert. Einfach weil vieles, was das Wohlergehen ausmacht, also unsere Gesundheit, eine materielle Grundsicherung, Bildungschancen und so weiter, das wuchs ja lange Zeit mit dem Bruttosozialprodukt mit, wie wir ja auch gerade von Werner Plumpe gehört haben. Andererseits ist die Kritik von Kennedy, die ist ja jetzt schon ein halbes Jahrhundert alt, heute berechtigt er denn je, weil der Zuwachs an materiellem Wohlstand ja massive Verluste an anderer Stelle bedeuten.
0: Zum Beispiel bei der Umwelt, Schäden an der Umwelt, die gelten im BIP ja als externe Effekte, also die werden nicht mitgerechnet, wenn man sich da selbst das Wasser abgräbt quasi.
2: Ja, und viele ökologische Probleme, also Klimawandel, Artensterben, Verschmutzung, die wachsen ja oft mit dem BIP mit oder sind zumindest nicht dort eingepreist. Und dem jener Soziologen Hartmut Rosa zufolge haben wir aber nicht nur ökologische Grenzen, sondern auch soziale und psychische erreicht. Unsere Gesellschaft ist so komplex und pluralistisch geworden, dass die Verfahren für die Entscheidungsfindung immer zeitaufwendiger werden und die Zusammenhänge oft zu komplex für Einzelne. Und dazu kommt die Beschleunigung, die mit dem Wachstum einhergeht. Wir können zwar mit Hilfe neuer Techniken, Dinge schneller erledigen, also schneller reisen, schneller arbeiten. Aber dieser Effizienzgewinn auf der einen Seite wird aufgefressen, weil man dann eben auch weiter reist und mehr arbeitet. Und Rosa meint, dass wir das vom Verstand her zwar schaffen, aber emotional eben nicht. Und er spricht dann von fehlenden Beziehungen zwischen Menschen, zwischen Mensch und Natur, von fehlenden Resonanzräumen, die dann zu Burnout oder Depressionen führen. Also es gibt da
0: so einige, die dem widersprechen, also dem, dass der rein ökonomische Blick ausreicht, also dass mit Wachstum alles andere auch besser wird, wenn da jetzt so lange schon drüber diskutiert wird. Wie sehen denn die Ideen aus, die dabei rumgekommen sind, also zu einem Indikator, der tatsächlich auch so etwas wie den Wohlstand inklusive Wohlergehen mitmessen kann?
2: Ja, da gibt es unzählige. Also einer der bekanntesten Indikatoren ist der HDI, der Human Development Index, den Werner Plumpe vorhin auch schon erwähnt hat. Und der kombiniert Lebenserwartung, Bildung und Einkommen zu einer Zahl. Dann gibt es aber auch den Better Life Index, der OECD und viele verschiedene nationale Initiativen. Der französische Präsident Nicolas Sarkozy zum Beispiel hat 2008 eine prominent besetzte Kommission geschaffen, um Alternativen für Wohlstandsmessungen zu entwickeln. Hier in Deutschland hatte ich auch ein Beispiel dazu gesehen. Da ging es um die
0: Flutkatastrophe im Ahrtal und in dieser Berechnung, da wurden die Schäden durch die Katastrophe, durch das Wasser mit eingerechnet. Und das führte dann dazu, dass der Wohlstand eben nicht gewachsen war.
2: Ja, das war der Nationale Wohlfahrtsindex, der 21 ökonomische, ökologische und soziale Komponenten vereint. Und den gibt es bereits seit über 30 Jahren und der ist übrigens im Gegensatz zum BIP in den letzten Jahren nicht gestiegen. Seinen höchsten Wert hatte er 1999. Unter dem Strich können wir jetzt also sagen, ziemlich viele Ideen,
0: ziemlich viele Namen. Und wahrscheinlich hat das auch bisher so noch gar keine Konsequenzen, wenn so ein Index sinkt. Also von diesem NWI mit der Flutkatastrophe eingerechnet, da habe ich jetzt nicht mitbekommen, dass das hier in Deutschland irgendeine Rolle gespielt hat.
2: Genau, und das ist momentan die Krux. Also Indikatoren werden entwickelt, dann gibt es einen jährlichen Report oder sowas, vielleicht etwas Berichterstattung und das war's dann. Ein bisschen anders sieht das bei Regierungen aus, die zu der Wellbeing Alliance, also der Wohlstandsallianz gehören, Da steht Neuseeland zum Beispiel an erster Stelle, weil da Haushaltsmittel bereitgestellt werden, um zum Beispiel psychische Gesundheit oder das Wohlergehen von Kindern zu verbessern. Und da wird der Erfolg solcher Maßnahmen dann eben auch gemessen und evaluiert.
0: Psychische Gesundheit oder Wohlergehen von Kindern sind ja jetzt Beispiele eher soziale Faktoren, wie auch bei dem Human Development Index, der UNO, wo Werner Plumpe ja sagte, der wachse zusammen mit dem bip Ein großer Kritikpunkt ist aber ja auch, dass darin im Bruttoinlandsprodukt der Wert unserer natürlichen Ressourcen überhaupt nicht berücksichtigt ist.
2: Ja, stimmt. Und da gibt es aber auch schon was, das Brutto-Ökosystemprodukt, kurz GEP. Das hat maßgeblich Gretchen Daly, Ökologin an der Universität Stanford, zusammen mit Statistikern der Vereinten Nationen vorangetrieben. Also 2021 wurde das schon von der UN genehmigt. Und Länder wie Kolumbien oder Schweden experimentieren auch bereits damit. Und China hat das gP sogar 2022 schon für den landesweiten Einsatz eingeführt. Und da geht es eben genau um den Punkt, den Werner Plumper auch genannt hat. Weil es für die Leistung von Ökosystemen keinen Marktpreis gibt, kalkuliert man eben einen. Man gibt der Natur also einen Wert, der in Berechnungen einfließen kann. Also ein Index, in dem die Natur selbst einen Wert
0: bekommt und ein Index, der in China tatsächlich schon angewendet wird, machen wir dahin doch einmal einen Exkurs jetzt hier im Wissenschaft im Brennpunkt und hören einen Beitrag dazu, wie läuft das genau und auch, warum haben Gretchen Daly und ihr Team bei der UNO das gemacht?
3: Das Bruttoökosystemprodukt entstand, nachdem man jahrelang darauf gewartet hatte, dass das Bruttosozialprodukt in irgendeiner Weise grün wird, was aber aus einer Reihe von politischen und anderen Gründen nicht möglich war. Es umfasst alle Güter und Dienstleistungen, die von Ökosystemen und nicht von der Wirtschaft stammen. Und diese werden mit einem aussagekräftigen Maß für ihren Wert multipliziert. Damit ist das GEP ganz ähnlich aufgebaut wie das klassische Bruttosozialprodukt.
4: Ausprobiert und durchgerechnet haben Gretchen Daly und ihre Kollegen das bereits in der chinesischen Provinz Qinghai einer sehr dünn besiedelten Region, die ungefähr zweimal so groß ist wie Deutschland und sechs Millionen Einwohner hat. Qinghai ist ein Hotspot für Biodiversität und gilt als Wasserturm Chinas, weil hier der Yangtze, der Gelbe Fluss und der Mekong entspringen.
3: Bei der Entwicklung der Methodik bauen wir auf jahrzehntelange Forschung auf und vieles davon ist inzwischen ziemlich standardisiert. Wir waren nun auf der Suche nach einem Ort, an dem wir die Methoden ausprobieren können und der eine größere Herausforderung darstellt. Und wir dachten, wenn wir in dieser datenarmen Region genügend Informationen von Satelliten und von lokalen Behörden bekommen können, dann könnten wir das wahrscheinlich überprüfen. Überall machen.
4: Tatsächlich trug das chinesisch-amerikanische Forscherteam einiges an Daten zusammen. Marktpreise für Vieh, für Fische, für Agrarprodukte, Preise für Energie aus Wasserkraft, aber auch kalkulierte Preise für Ökosystemleistungen, die beispielsweise von Wäldern oder intaktem Grünland erbracht werden.
3: Und beim Grünland haben wir alles Mögliche gemessen. Es schützt vor Überschwemmungen, Bodenerosion und Sandstürmen, gleichzeitig dient es der Bodenproduktivität, der Wasser- und der Luftreinigung, wenn es nicht überweidet wird. Und in gesundem Grünland und gesunden Böden ist viel Kohlenstoff gespeichert. Wir haben also all das gemessen. Und in Qinghai war es ziemlich signifikant.
4: Auch wenn am Ende einiges an Daten fehlte, ergab sich doch ein erstes Bild. Im Jahr 2015 schufen die verschiedenen Ökosysteme gut 4 Milliarden Euro an Wert, indem sie Sandstürme verhinderten Und 900 Millionen Euro, indem sie die Bodenqualität erhielten. Insgesamt betrug das Ökosystemprodukt in Shanghai im Jahr 2015 umgerechnet rund 24 Milliarden Euro. Dabei stellte die Wasserversorgung und die gewonnene Wasserkraft den Löwenanteil. Allerdings kam nur rund ein Drittel der Provinz Shanghai selbst zugute. Von den übrigen Leistungen der dortigen Natur profitierten andere Regionen.
3: Eine der großen Überraschungen bei dieser Arbeit war, dass sich Teile unseres Planeten als überaus wichtig herausstellten. Und zwar nicht nur für die Menschen, die direkt dort oder in der Nähe leben, sondern auch für Menschen, die sehr weit entfernt leben und dennoch davon abhängen, wie diese Ökosysteme gemanagt werden. Und wir haben noch nie darüber nachgedacht, diese Manager weltweit wirklich ausreichend zu entschädigen.
4: Als ein sehr prominentes Beispiel dafür nennt Gretchen Daly den Regenwald in Brasilien, der zuletzt für lächerliche wirtschaftliche Erträge weiter gerodet worden sei. Obwohl der Wert der Ökosystemdienstleistungen weit über den Agrarerträgen läge, habe sich niemand gefunden, der für diese Dienstleistungen und den Erhalt des Regenwaldes bezahlt habe. In China, so die Ökologin, sei man da mittlerweile schon etwas weiter.
3: 51 Prozent der chinesischen Landfläche sind schon für die Wiederherstellung von Ökosystemen vorgesehen, darunter auch Shanghai. Über 200 Millionen Menschen, die in diesen Regionen leben, werden dafür auch bezahlt. Die meisten von ihnen sind Landwirte, Förster und Hirten. Darüber hinaus entstehen in China neue Arten von Banken und Unternehmen, seit das Bruttoökosystemprodukt offiziell im ganzen Land eingeführt wird. Geführt wurde. Die Idee ist, die Umstellung auf nachhaltigere Praktiken zu unterstützen, wo es um Landwirtschaft und Ökosystemdienstleistungen geht. Einen Teil seiner Einnahmen erwirtschaftet der Landwirt dann zum Beispiel durch die Erzeugung von Agrarprodukten, einen anderen Teil durch die Speicherung von Kohlenstoff, durch die Erzeugung von sauberem Wasser, die Reinigung der Luft oder dem Schutz vor Hochwasser.
1: Clean water, producing, you know,
3: air quality, security.
0: China und das Brutto Ökosystemprodukt und Landwirte, die auch Geld für ihre Umweltleistungen bekommen sollen in China. Thomas, als du bei unseren Vorbereitungen das Beispiel da mitgebracht hattest, das, da habe ich gedacht, oh, China, das hätte ich jetzt nicht erwartet, so etwas da, deren Image ist ja jetzt eigentlich ganz anders.
2: Ja, das ging mir ganz ähnlich. Aber ich fand es auch sehr ermutigend zu sehen, dass da Dinge passieren, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Jetzt ist die Datenlage
0: auch bei diesem Beispiel brutto ja auch nicht optimal. Aber mal perspektivisch, kannst du dir vorstellen, dass das auch mal hier kommt? Also dass ein deutscher Kanzler, eine deutsche Kanzlerin dann nicht gefragt wird, wie sie das Bruttoinlandsprodukt ankurbeln will, sondern wie sie ein Ökosystemprodukt ankurbeln will?
2: Ich glaube ja, vielleicht heißt es nicht unbedingt Ökosystemprodukt, aber das Beispiel in China zeigt ja, dass sich was tut und ich glaube, dass sich bisher kaum eine Regierung rechtfertigen muss, wenn irgendwo ein Wohlfahrtsindex sinkt. Das liegt auch an der Fülle der Indikatoren, es gibt eben nicht den einen und der Direktor der UN-Statistikabteilung, Stefan Schweinfest, hat mal nachzählen lassen, wie viele alternative Wohlfahrtsindizes es eigentlich gibt.
5: Wir kamen auf über 500 Initiativen, die es weltweit gibt, um da neue Indikatoren zu entwickeln und das ist natürlich erstmal etwas erschreckend. Auf der anderen Seite deutet es ja darauf hin, dass es da auch einen Bedarf gibt und die gute Nachricht ist eben auch, dass wir da auch sehr viel haben, auf das wir schon aufbauen können.
2: Was feinfest hier mit aufbauen meint, ist der Beyond-GDP-Prozess der UN. Das Statistikamt hat Generalsekretär Guterres gerade einige Vorschläge geliefert, wie so ein weltweit akzeptierter alternativer Wohlfahrtsindikator jenseits des BIPs aussehen könnte.
0: Also dieser Beyond-GDP-Prozess, da gab es auch gerade ja wissenschaftliche Briefings für die UNO-Generalversammlung und alles soll kommendes Jahr 2024 auch Thema bei einem großen Zukunftsgipfel der Vereinten Nationen sein und Ziel ist da wirklich etwas zu finden, das belastbar ist und auch vergleichbar in diesem ganzen Prozess, aber wie könnte das denn jetzt konkret aussehen, so ein neuer Indikator, was wurde da jetzt konkret vorgeschlagen?
2: Also es wird nicht auf eine Zahl hinauslaufen, denn dann würde man die Fehler des BIPs wiederholen, mein Schweinfest. Also eine so komplexe Sache wie den weltweiten Wohlstand mit einer Zahl messen zu wollen. Stattdessen wird es wohl eine Art Dashboard geben, wie das jetzt zum Beispiel auch beim Better Life Index von der OECD schon funktioniert. Da sieht man dann zum Beispiel, dass Deutschland im europäischen Vergleich bei Gemeinsinn und Gesundheit eher schlecht, bei Beschäftigung und Lebenszufriedenheit dagegen gut abschneidet. Aber die OECD umfasst natürlich hauptsächlich entwickelte Länder. Deshalb könnte ein UN-Prozess, und der nimmt jetzt gerade Fahrt auf, sehr wichtig werden, weil er dann eben in 193 Ländern gelten würde. Und insgesamt soll das zukünftige Dashboard ganz wesentlich auch auf den globalen Nachhaltigkeitszielen mit einer Auswahl von Indikatoren aufbauen. Aktuell ist da so ungefähr von 10 bis 20 die Rede. 10 bis 20, das ist dann aber nicht mehr die eine mächtige Zahl wie jetzt beim BIP. Nein, aber da dürfe man den Menschen schon eine gewisse Komplexität zumuten, meint zumindest Schweinfest.
5: Das Pendel ist also von einer Zahl, das arme GDP, das alles erklären sollte, zu den 240 SDG-Indikatoren geschwungen. Natürlich kann kein Politiker oder kein Mensch irgendwo 240 Zahlen verdauen. Aber ich habe da durchaus Vertrauen, dass sowohl die Politiker als auch die Menschen zum Beispiel mit so einem Dashboard oder so gut zurechtkommen. Ich ich vergleiche das immer, wenn jemand ein Auto kaufen will, dann schaut er sich ja auch nicht nur eine Maßzahl an.
2: Ja, und das wäre natürlich die Vision jetzt, dass wir so, wie wir heute Autos kaufen, vielleicht auch irgendwann unsere Wohlstandsentwicklung vorantreiben. Thomas Schröder, vielen Dank für die Recherche und vor allem auch für das Beispiel aus China, das du
0: da mitgebracht hast. Und vielleicht halten wir an der Stelle dann nochmal fest, es gibt schon ziemlich viele verschiedene Ansätze. Es gibt da auch gerade einen Prozess bei den Vereinten Nationen und es gibt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die davon überzeugt sind, dass so ein anderer Index möglich ist und dazu eben auch Forschung vorgelegt haben. Und die große Frage ist dann jetzt ja, ist das schon Konsens? Finden das alle so? Und wenn, brauchen wir dafür jetzt, wie damals beim Bruttoinlandsprodukt, Jahrzehnte beziehungsweise vielleicht sogar Jahrhunderte oder geht das schneller? Darüber habe ich jetzt zum Abschluss dieses Wissenschaft im Brennpunkt gesprochen mit Nicola Brandt. Sie ist Volkswirtin und leitet den OECD Berlin Center für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Ist das der Sitz? Und sie war auch beteiligt an der OECD Strategie für grünes Wachstum. Hallo Frau Brandt nach Berlin.
6: Hallo, es freut mich sehr, Frau Kühn, dass ich mit Ihnen über dieses wichtige Thema sprechen darf.
0: Meine erste Frage wäre jetzt direkt, für wie wichtig halten Sie es denn, dass wir etwas beyond GDP bekommen, also etwas Neues?
6: Für sehr wichtig. Die OECD arbeitet auch deswegen seit 2009 schon mit ihren Mitgliedsländern daran, das Bruttoinlandsprodukt zu ergänzen. Denn solche Dinge wie der Klimaschutz, aber auch Gesundheit und Bildung, das sind eben auch Aspekte, die, die erfasst werden müssen, um Politik zu steuern und eine gute Politik zu gestalten.
0: Und wie bewerten Sie die aktuelle Debatte? Also ist das gerade eine Art Wendepunkt? Gibt es da gerade einen Ruck oder sind das alles nur weitere Schritte?
6: Also ich glaube, der Wendepunkt aus unserer Sicht ist wirklich die Wirtschafts- und Finanzkrise 2009. Da hat das Thema so richtig Rückenwind bekommen, weil man sich gesagt hat, irgendwie hat man mit dem Bruttoinlandsprodukt doch nicht alles erfasst, was wichtig ist. Und seither gibt es immer mehr Länder, die sich darum bemühen, einen breiteren Wohlfahrtsansatz zu wählen, um Politik zu steuern. Wir haben 70 Prozent der OECD-Länder haben so einen Ansatz derzeit und das Bemühen, das zu verbessern, zu verfeinern, geht immer weiter.
0: Und das läuft ja auch bei den Vereinten Nationen. Aber wenn man da jetzt so drauf schaut, wie viele Vorschläge es da auch gibt und wie groß die Diskussion ist, dann ist das ja schon eigentlich ziemlich komplex und fast unüberschaubar. Muss das so sein, weil es auch so ein komplexes Thema ist?
6: Auf jeden Fall. Also Wohlfahrt ist zum einen eben mehrdimensional. Man braucht im Grunde genommen ganz viele Indikatoren. Aber wenn man zu viele hat, kann es Verwirrung stiften. Außerdem braucht man eine gute Qualität der Daten. Das ist nicht immer gewährleistet. Und wenn man jetzt das Bruttoinlandsprodukt erweitern will, da gibt es ja auch Bemühungen, dass man also in in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung Ergänzungen vornimmt, um natürliches Kapital und dessen Verbrauch besser zu erfassen. Dann braucht man auch Preise. Und das ist eben eine ganz große Schwierigkeit, insbesondere bei der Umwelt und Umweltschäden, weil das nicht über Märkte läuft. Jedenfalls nur in seltenen Fällen, wie jetzt ganz aktuell beim CO2-Preis, den man doch versucht jetzt anzuheben.
0: Und das ist dann auch die Krux, wie wir vorhin auch so ein bisschen bei dem Beispiel aus China gehört haben, dass da letztlich der Wert bestimmt werden muss und dass die Datenlage längst nicht ideal ist. Das dann alles in einem internationalen Prozess festzulegen.
6: Ganz genau. Also man muss sich eben darauf einigen, was ist denn jetzt der Wert der Umweltressourcen, die man erfassen möchte oder der Dienstleistungen, das chinesische Beispiel, die eben die Umwelt erbringt. Und das ist wirklich sehr, sehr schwer methodisch festzulegen. Und wenn man jetzt eine internationale Analyse haben möchte, international vergleichbare Daten, dann muss man eben die Methode erstmal erarbeiten. Daran sind eben auch frühere Versuche, ein grünes Bruttoinlandsprodukt zu entwickeln, zunächst einmal gescheitert.
0: Ist das dann auch ein Paradigmenwechsel, dass das jetzt so eine breite Basis auch hat, die Diskussion, also dass Ökosysteme ein Kapital sind?
6: Ja und nein. Also die Diskussion ist schon etwas älter, war aber lange eben eine äh, Spezialisten- oder eine Liebhaberdiskussion, würde ich sagen. Und dass es eben diese Bemühungen gibt, auch das natürliche Kapital zu erfassen und sich anzugucken, inwieweit verbrauchen wir es, wie fließt es in den Produktionsprozess ein und wie nutzen wir es ab, das äh, haben wir erst so seit etwa 10, 15 Jahren. Und das ist in dem Sinne, dass man das systematisch macht, doch auch ein Paradigmenwechsel.
0: Und Sie kriegen jetzt ja auch über Ihre Arbeit bei der OECD viel aus so internen, internationalen Diskussionen mit, da sind ja auch die Länder auf teilweise unterschiedlichen Stufen, was läuft da so ab, was vielleicht beispielhaft auch für die Komplexität des Prozesses ist?
6: Naja, also dass vielleicht, dass es nicht immer ganz eindeutig ist, wie man da politisch voranschreitet, also die Indikatoren auch wirklich nutzt, um Politik zu steuern. Da sind manche Länder sehr weit, wie zum Beispiel Neuseeland mit seinen Wellbeing-Budgets, wo also die Wohlfahrtsindikatorik schon zur Steuerung der Haushalte genutzt wird. Andere Länder sind eher noch so ein bisschen in der Berichterstattung, wie seit neuestem auch wieder Deutschland, wo ja immerhin jetzt der Jahreswirtschaftsbericht ergänzt wird durch ein weiteres Kapitel, der sich eine breite Wohlfahrtsindikatorik auch ansieht. Und das äh, macht den Prozess sehr, sehr spannend. Also die Länder machen sich in unterschiedlichem Tempo auf den Weg und auch in unterschiedlicher Form. Aber das ist ja in gewisser Weise auch normal, weil das auch doch alles sehr wertebezogen ist, wie man Wohlfahrt messen möchte und wie man damit Politik steuern möchte.
0: Werte bezogen heißt, dass in der einen Kultur etwas Bestimmtes wie Zeit oder auch Familie oder wie man lebt anders gemacht wird oder anders bewertet wird als in einem anderen Land.
6: Ganz genau. Deswegen haben viele Länder, die jetzt irgendwie eine breite Wohlfahrtsindikatorik entwickelt haben, erstmal damit angefangen, sich auf Umfragen zu stützen, um wirklich. Feedback von der Bevölkerung zu bekommen, was ist denn nun wichtig für euch, woran soll sich Politik orientieren und das kann sich einfach von Land zu Land auch unterscheiden.
0: Und jetzt hat es beim Bruttoinlandsprodukt, das hatten wir vorhin gelernt, ziemlich lange gedauert, bis es da international wirklich eine Einigung gab, das so festzulegen. Was schätzen Sie, wann sind wir bei Beyond GDP soweit?
6: Also ich würde sagen, Beyond GDP sind wir schon, weil eben so viele Länder daran arbeiten, das Bruttoinlandsprodukt zumindest zu ergänzen. Ob man sich da auf eine einheitliche Methodik sehr bald einigt, das weiß ich nicht. Also das, das könnte noch länger dauern, vielleicht auch so lange wie, wie beim Bruttoinlandsprodukt.
0: Nicola Brandt, Leiterin des OECD-Zentrums Berlin. Vielen Dank für die Einordnung jetzt zum Abschluss dieses Wissenschaft im Brennpunkt. Und bei allem, was jetzt ansteht, einiges, Stichpunkt Werte eben auch, was für so manche auch zu Wohlstand gehört, das wird dann auch in einem Beyond-GDP nicht Teil sein. Weil eben gilt, man muss das, was wir da vergleichen wollen, auch messen, gut berechnen können.
3: Wohlstand, Entspanntheit, ein entspanntes Leben, das ist Wohlstand. Wohlstand ist einfach, Glück und Gesundheit
0: zu haben. Und dass die Familie zusammen ist.
1: Vollumfassend gesellschaftlich teilzuhaben. Ich glaube Sicherheit.
0: Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Das war er, der Wissenschaft im Brennpunkt zu Beyond GDP, über das Bruttoinlandsprodukt hinaus, warum wir Wohlstand anders vermessen müssen. Ich bin Katrin Kühn und sage Danke für Ihre Zeit.